2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. Heute sind wir unsere eigenen Gäste, denn Dieter hat uns etwas mitgebracht. Ja, ja, immer wieder gerne. Wir öffnen heute Pandemias Box. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören richtig. Nicht Pandoras Box, sondern Pandemias Box. Dieter Brockmeier, der Co-Host dieses Podcasts und der Innovationsexperte des Diplomatic World Institut, hat das Buch mit dem Titel Pandemias Box geschrieben. Steigen wir gleich ein, Dieter. Um was geht's bei Pandemias Box? Ja, kurz und knapp gesagt, es geht darum, um die Auswirkungen unter anderem, die die Pandemie auf uns alle hatte in der Gesellschaft. Und letztendlich benutze ich das, um den, unseren Begriff der holistischen, also ganzheitlichen Innovation zu erklären. Denn als wir uns bei der nach der Gründung des Instituts jetzt vor ziemlich genau anderthalb Jahren zum ersten Mal zusammengesetzt haben, haben wir gemerkt, dass Innovation, ein ganz äh, maßgebliches Thema ist, was immer wichtiger werden wird, einfach bei diesen ganzen Herausforderungen und Veränderungen, denen wir, mit denen wir weltweit konfrontiert sind. Und durch Covid-19 ist das natürlich massiv nochmal verstärkt worden. Entwicklungen, die normalerweise vielleicht 10, 20 Jahre oder noch länger gedauert hätten, sind nun, werden nun plötzlich in, auf kürzeste Zeit zusammengefasst, ganz einfach, weil wir mit der Pandemie umgehen müssen, weil stell dir mal vor, ohne Videokonferenz, was eine Pandemie bedeutet hätte, was ja noch nicht so lange her ist, wir wären komplett ab voneinander abgeschnitten gewesen. Jetzt kann man in vielen Bereichen zumindest doch halbwegs normal weiterarbeiten, was ja schon ein riesiger Vorteil ist oder auch einfach Sozialkontakte dann mit sehr viel Distanz aufrechterhalten, war bis vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht möglich. Also sind wir nun plötzlich in eine Situation hineingeworfen, alle diese neuen Möglichkeiten ganz, ganz schnell zu adaptieren. Und das wird uns in auch noch viel, äh, noch sehr lange weiter begleiten. Denn gerade wenn es jetzt darum geht, die Folgen der Pandemie zu äh, besgrenzen oder uns wieder in ein, was immer man jetzt normales Leben nennt, wieder zurückzubringen, werden wir ganz viel Innovation brauchen. Wir müssen aus outside the box Denken, wie, wie man ja auch äh, sagt. Und vor allen Dingen muss dieses Denken immer stärker vernetzt sein. Denn eine Aus, äh, denn eine, etwas, was ich in einer, einem bestimmten Segment anschiebe und da positiv wirkt, kann äh, plötzlich, kann sich ganz schnell herausstellen, dass in einem anderen Segment, was mit mir direkt eigentlich gar nichts zu tun hat, da nun plötzlich die Vorzeichen gar nicht mehr so positiv sind. Also wir müssen diese ganzen Faktoren mitdenken und darum geht es letztendlich in dem, in dem Buch. Jetzt hast du schon erwähnt den Begriff der Holistic Innovation. Also man muss kurz dazu sagen, du hast das Buch in englischer Sprache geschrieben. Das sollte man sagen, ja. Wahrscheinlich noch mehr Menschen zu erreichen, weil die englischsprachige Community einfach größer ist als die deutsche. Und weil natürlich auch das Institut, wir arbeiten international, von daher war das äh, eigentlich sehr naheliegend oder überhaupt keine Frage. Okay, klar, macht Sinn. So, jetzt Holistic Innovation, also holistische Innovation. Was ist das? Wir haben uns ganz klar bei dem Begriff extra dieses W noch davor gesetzt, also ganzheitlich auf Englisch und nicht auf der, den eigentlich international 
adaptierbaren Griff Holistik abgesetzt. Einfach Holistik ist sehr stark von Esoterikern besetzt. Also gerade wenn man so holistische Medizin, was man da dann mit Schumannwellen und irgendwelchen Geistereinflüsterungen konfrontiert ist. Du warst nur Autor und nicht Heiler. Ich werde natürlich kein Heiler sein. Ich kann, ich kann bestenfalls Anstöße geben und hoffen, dass ich eine Diskussion entfache. Und wenn aus dieser Diskussion irgendwann mal mit all den anderen Stimmen, die im Moment ja also deutlich vernehmbar werden, da eine Welle draus wird, dann habe ich, glaube ich, dann haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht und zum Gesunden des Planeten. Jetzt ist Corona natürlich ein großer Treiber, das hast du schon erwähnt. Das hat ganz viele Innovationen nach vorne gebracht, die wir vielleicht erst in den nächsten paar Jahren, Jahrzehnten bekommen hätten. Was sind denn die, die Haupttreiber der Innovation, die durch Corona ausgelöst wurden? Na gut, die Haupttreiber sind einfach der, das Bestreben, weiter, weiter in Verbindung zu bleiben, zu kommunizieren, entweder privat oder, oder auch äh, beruflich. Wir haben einen Wahnsinns-Innovationsschub, zum Beispiel auch bei Fachmessen, einfach weil man natürlich auch gemerkt hat, dass im Bereich Networking und so die bestehenden Tools Online-Tools überhaupt nicht ausreichend sind und äh, sofort haben sich da die, ein Heerschar an Entwicklern hingesetzt und angefangen, diese Lücken auszuprogrammieren und zum Teilweise ja mit ganz spannenden Lösungen. Also wir werden in Zukunft sicherlich die Hybridmesse, wo die, die Präsenzveranstaltungen mit Online-Formaten gekoppelt sind, wird mit, uns mit äh, Sicherheit von jetzt ab weiter begleiten, einfach auch, weil man damit die Reichweiten dieser, seiner Messe natürlich massiv erhöhen kann. Und ähnliche Entwicklungen haben wir in allen Bereichen, sei es in der Logistik, sei es in, bei den Distributionsketten, Wertschöpfungsketten, im Finanzsektor. Überall sehen wir diese beschleunigten Entwicklungszyklen, die positive Aspekte haben, aber sicherlich auch negative Aspekte. Also wenn wir jetzt sehen, die Freisetzung von Mitarbeitern, die jetzt ja vermehrt stattfinden, da ist vieles eigentlich auch dieser Innovation geschuldet. Zum einen hat man jetzt einen guten Grund zu sagen, wir müssen jetzt sowieso entlassen dann oder wir, wir können jetzt entlassen, also tun wir das auch. Zum anderen hängt es aber auch damit zusammen, dass einfach diese Innovationsschübe viel schneller gekommen sind und dadurch natürlich auch der Personalüberhang sehr viel schneller spürbar ist. Und das wird uns natürlich auch noch ganz massive Probleme bereiten. Das sind jetzt natürlich ganz viele nationale Effekte, die du angesprochen hast, aber ich glaube, die werden auch internationale Auswirkungen, auch geopolitische Auswirkungen haben. Ist das ein Bestandteil deiner, deiner Diskussion im Buch? Aber selbstverständlich. Ich, Im Prinzip, was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach mal sämtliche Bereiche, die von Relevanz sind, die von der Innovation betroffen sind, und das ist letztendlich alles, grundsätzlich alles, habe ich einfach mal versucht, aufzuklamüsern und die Problemfelder, die daraus entstehen, darzustellen. Das, der nächste Schritt ist dann, diese Problemfelder auch noch zu verknüpfen, aber ein Schritt nach dem anderen. Und ich denke jetzt mit, dieser, mit diesem Ansatz habe ich schon eigentlich schon eine sehr gut äh, Diskussionsgrundlage vorgelegt, dass wir in der Globalisierung, wie wir sie bislang hatten, ist einfach relativ viel schiefgelaufen ist auch. Also äh, jetzt von Deglobalization, das ist ja eins dieser Schlagwörter zu sprechen, das ist sicherlich der falsche Ansatz. Aber wir müssen auf jeden Fall Globalisierung anders denken. Wir müssen von dieser Wegkommen, meiner Überzeugung nach, von dieser reinen wachstumsbasierten äh, Wirtschaftsdenke. Denn jedes Schneeballsystem bricht irgendwann einmal zusammen. Und in den entwickelten Märkten, da sind wir jetzt schon eigentlich, äh, ist es ja jetzt schwierig, Wachstum zu generieren. Und 
Ähm, Aber wenn du von, Entschuldigung, wenn ich nachfrage, wenn du jetzt Frage. Wachstum, Wachstum ist ein Parameter, nachdem wir in der Vergangenheit sehr stark optimiert haben, was wären denn andere Parameter für dich, die auch wichtig sind? Da ist das Schlagwort Nachhaltigkeit ganz klar. Wir müssen einfach überprüfen, was die Auswirkungen sind. Ich komme jetzt wieder auf das Beispiel zurück, wo ich wollte, wenn der, wenn der Bekleidungsmarkt, also wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, die, die Modeketten, die dann ihre Produktlinien teilweise jetzt sogar schon im Wochen- oder Monatsrhythmus austauschen, was früher zweimal im Jahr war, zum Herbst und zum Winter, einfach um mehr äh, Umsatz zu generieren und überhaupt noch auf ein bisschen Wachstum zu kommen. Das führt dazu, dass die Leute sinnlos äh, häufig sinnlos Zeug kaufen, was sie dann einmal tragen, manchmal überhaupt nicht, was dann sofort wieder in die Altkleidercontainer äh, wandert. Mit dem Ergebnis, der Altkleidermarkt ist äh, hier in Europa weitgehend zusammengebrochen und das obwohl viel von diesen Altkleidern in Afrika landen auf den Märkten, so billig dort angeboten sind und dann auch noch das Flair von westlicher Mode haben, die nationalen Bekleidungsunternehmen massiv in Probleme kommen. Also dort, wo wir eigentlich das Wachstum brauchen in den Entwicklungsländern und wo es normalerweise auch noch gegeben wäre, wird es auf die Weise künstlich kaputt gemacht. Auf der anderen Seite sind, ist das natürlich auch extrem äh, ressourcenschädlich, denn wenn man sieht, wie viel Baumwolle dann für solche Zyklen gebraucht wird und dann weiß, dass der Aralsee so gut wie ausgetrocknet ist, es war ja mal als eins unserer ganz großen Süßwasserreserven, einfach nicht, weil es alles verdunstet ist, sondern, so, sondern einfach, weil das Wasser, was zugeführt wird, unterwegs abgeschöpft wird, um die Baumwollfelder zu, zu bewässern. Dann sieht man, wo überall die globale Dimension und man sieht, wo überall die Probleme ansetzen die man eigentlich normalerweise, wenn man hier eine Innovation in einem Unternehmen aufsetzt, gar nicht mit äh, berücksichtigt. Ja, das ist ein, Wasser ist ein ganz wichtiges Thema. Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal mit einer eigenen Episode zu Wasserrisiken, zu globalen Wasserrisiken besprechen. Sollten wir tun, ja. Soziale Trends ist, glaube ich, eine Überschrift in deinem Buch. Was sind da die Dinge, die dich bewegen? Ja, soziale Trends habe ich eigentlich mehr sogar auf die, auf die Gesellschaft äh, insgesamt abgehoben. Gesellschaften überall weltweit, auch ein weltweites Phänomen, ist ja gezeigt, dass äh, von sehr großer Spaltung, dass die einzelnen Gruppen in den Gesellschaften immer unversöhnlicher gegen, äh, gegenüberstehen. In den USA haben wir es jetzt ganz deutlich im Rahmen der Präsidentschaftswahl gesehen, aber auch hier in Deutschland können wir Ähnliches beobachten. Diese extreme Polarisierung, die, wo wir, glaube ich, immer noch ziemlich am Anfang stehen, ist ein ganz großes Risiko für nicht nur sozialen Frieden, sondern auch für Weltfrieden insgesamt. Und da müssen wir eigentlich wieder auf eine viel größere Dialogbereitschaft kommen. Ich denke, da ist auch eine Diskussion um einen ganzheitlichen Innovationsansatz durchaus hilfreich, aber es ist eine extrem äh, schwierige Situation und ich sehe da eigentlich tendenziell momentan noch eher schwarz, bis wir da wieder zu einer Entspannung kommen. Behandelst du auch Fake News, also die bewusste Disinformation der Gesellschaft oder Fehlinformation? Selbstverständlich, das gehört natürlich auch in diesem Spaltungsbereich mit rein. Wir sehen ja auch, dass Conspiracy-Theorien immer weiter um sich greifen eine sehr starke Befeuerung und Promotion über soziale Netzwerke bekommen. Allerdings, ich denke, vieles davon war früher schon da. Es ist nur jetzt für viel einfach viel sichtbarer geworden. Mit zwei Wirkungen. Auf der einen Seite, wir erkennen das Problem, was ja eigentlich eine, eine gute Entwicklung ist. Denn ein Problem, das man nicht erkennt, kann man auch nicht bekämpfen. Das ist jetzt möglich. Auf der anderen Seite sehen natürlich auch die, diese Leute auf der anderen Seite, welche Macht sie haben. 
und äh, welche Lautstärke sie äh, mit ihren Theorien entwickeln können, was dann natürlich das Ganze nochmal verstärkt und äh, das Problem nochmal vergrößert. Und da einen, einen Ausweg zu finden, ist auch nicht einfach. Es kann aber auf jeden Fall nicht sein, dass meiner Meinung nach das Meinungsfreiheit äh, eingeschränkt wird, sondern das muss, auf andere, das muss auf andere Arten gelöst werden. Auch da habe ich versucht, im Buch ansatzweise äh, Antworten drauf zu geben. Aber das ist natürlich alles. Okay, letztes Thema von meiner Seite. Wie stehst denn du zu politischen Zentralisierung oder Dezentralisierung? Puh, das ist natürlich ein dickes Brett zu bohren. Wenn wir jetzt die Situation hier in Deutschland sehen, wo wir ja ein sehr föderales System haben, dann sehen wir jetzt gerade im, am Beispiel der Pandemie und wie wir mit Covid umgehen, doch dass es auch sehr viele Nachteile hat. Also sehr viel Bürokratie, sehr viel Abstimmungsbedarf und sehr schwer auf eine einzelne, auf eine zentrale Stimme zu kommen die aber gerade, wenn man es um eine konsequente Bekämpfung geht, eigentlich äh, sinnvoll wäre. Also wir sehen, erkennen jetzt die Grenzen unseres Föderalismus. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch äh, sehr stark, wo Zentralismus hier hinführen kann. Wenn wir uns die, die Entwicklungen in Russland angucken oder auch in der Türkei und in anderen Teilen der Welt. Auch das ist natürlich etwas, was den Dialog zwischen den Ländern äh, auf internationaler Ebene erschwert. Von daher sehen wir ja, das ist etwas, was Donald Trump ausgelöst hat, der ja dann sehr stark auf, sehr stark auf bilaterale Lösungen versucht hat zu setzen, was auch nicht funktioniert hat. Aber gerade bei der Komplexität unserer, der großen Probleme, die wir haben, geht es auch wieder nur multilateral. Also ich von daher Zentralismus, Dezentralismus, ich, ich sage auch hier kommt es ganz klar auf eine gesunde Mischung drauf an. Es gibt Sachen, die löst man am besten zentral oder bilateral und es gibt andere Problemfelder, wo es sich einfach Sinn macht, zusammenzusetzen und das mit einer einvernehmlichen Lösung zu setzen. Und ich da glaube, da die richtige, das, das richtige Verhältnis zu finden, ist auch eine von den ganz großen Herausforderungen, denen wir in den nächsten Jahren konfrontiert sind. Jetzt hast du noch einen äh, Artikel oder Beitrag drin in deinem Buch zum WIT, Holistic World Innovation Trophy. Möchtest du da noch einen Satz zu sagen? Aber sehr gerne. Es, äh, es geht uns ja darum, im Institut wirklich Diskussionen und Debatten anzustoßen, um damit dann eine Welle zu erzeugen, ich wiederhole mich, die dann irgendwann mal eine Wirkung haben soll. Und dazu gehört natürlich auch dieser global ausgelobte Preis. Wir hatten jetzt mehrere Jury-Sitzungen. Wir kooperieren mit der Freien Universität Brüssel in dem Zusammenhang, die praktisch die Aufbereitung der Einreichungen gemacht hat. Die Einreichungen kamen über die Netzwerke, also unabhängig von den, von den Jurymitgliedern, aber über deren Netzwerke wurden die Einreichungen generiert. Daraus haben wir dann, wir haben ihn inzwischen den, den, den WIT, den ersten WIT. Und wenn alles gut geht, das verzögert sich jetzt natürlich durch Corona auch alles einiges, werden wir Anfang April dann das auch laut verkünden. Und auch hier ist die, ähm, ist die Absicht, wie gesagt, bisher gute Ideen, die bislang noch nicht so die, ähm, die Sichtbarkeit erlangt hatten, die sie eigentlich verdienen, nach vorne zu bringen, aber gleichzeitig auch Diskussionen über Sinn und Unsinn von Innovation und wie man ganzheitlich, wie man ganzheitliches oder holistisches Denken zum Wohle des Planeten einsetzen kann. Ein Fazit von deiner Seite als Autor für unser geschätztes äh, Publikum. Ja, also wir sind in einer extrem komplexen Situation. 
und auf allen, auf allen Ebenen eigentlich. Und die nächsten Jahre werden mit Sicherheit sehr viele Herausforderungen mit sich bringen, zumal wir gerade ja auch erst an einer neuen Schwelle von weiteren technologischen Innovationen stehen, die ich übrigens auch in dem Buch ansatzweise aufgedröselt habe, die also nochmal eine extrem starke Veränderungswelle auf uns bringen werden. Von daher ist es wichtig, einfach proaktiv über Dinge zu reden, im Gespräch zu bleiben, aufeinander zuzugehen. Das ist halt ganz wichtig, um praktisch äh, praktikable Lösungsansätze zu finden, von denen wir letztendlich alle was haben. Okay, jeder Kompromiss bedeutet, dass der eine dann ein bisschen was abgeben muss. Äh, aber unterm Strich haben wir dann alle wesentlich mehr, wenn wir äh, zu diesem Verständnis kommen. Und das ist im Moment recht unmodern geworden. Aber letztendlich ist das der Versuch auch, wieder zu einer etwas ausgewogeneren Miteinander zu kommen. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts und Autor von Pandemias Box. Wo kann man dich kaufen? Amazon. Genau, Amazon. Wir gucken mal, dass wir den Link in die Show Notes reinbekommen. Dieter Brockmeier, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Mit dir immer wieder gerne. Zwei hoch mehr. Von Brockmeier und Salung. Innovation denken.